0: Está no ar, o Ronroncast número 22, o nosso podcast sobre gato semanal. Eu sou o Leandro e tô aqui com a Fernanda, nossa veterinária de plantão. Tudo bem, Fê?
1: Tudo bom, Lei? e você?
0: Tudo bem. Como é que tá a semana aí?
1: Semana tá bem, graças a Deus. Tudo certinho e por aí. Temos um aniversário de hoje?
0: É, o Cebola tá completando seu oitavo Caramba, ano. Caramba, oito anos, Le. É, o cebola vai até uns 20 e pouco vamos subir mais, tá vamos
1: até os 30 lembra que a gente falou no programa de curiosidades do gato que tinha 30 e poucos anos fala pro cebola que ele pode chegar nos 30
0: 38 38, tadinho é muito, não, o cebola ele tá bem, ele tá ele, ele vai longe, ele tá numa fase que muito bom, boa felizmente, Você, e hoje? hoje Qual nós que é o vamos papo?
1: falar sobre gatos
0: é, como sempre. Assuntos diversos, sempre sobre gatos, né? E qual que é o nosso assunto principal hoje, Fê?
1: E hoje nós vamos falar sobre gatos inseparáveis.
0: Isso, a adoção...
1: Quebrar aquele paradigma de que o gato vive sozinho, o gato não gosta de ninguém, o gato não gosta de nada. Então vamos quebrar esse paradigma e vamos falar um pouquinho sobre gatos inseparáveis, né, Lê?
0: É, a adoção de gatos inseparáveis, né? E para e falar sobre o assunto... A gente vai, vai conversar com quem entende do assunto. Que é, eu, eu vi uma publicação há um tempo, eu não, não lembro exatamente quando foi. E eu vi uma publicação exatamente falando isso. Gostaria de adotar duas gatinhas inseparáveis. Eu falei, pô, e eu tinha aqui duas inseparáveis, né? Foi onde começou a história. E é muito legal ver um, uma postagem dessa, né?
1: Uniu útil ou agradável, né, Lê?
0: É. O Fê, e, e no papo com a veterinária, a gente vai falar do quê?
1: A gente vai falar sobre um problema que incomoda muito os gatinhos e eu acho que os tutores também, que é sarna de ouvido, Lê. Você já ouviu falar sobre sarna de ouvido?
0: Já, já ouvi.
1: É, é uma sarna
0: de ouvido, né? O que, que muda da sarna <risos> de ouvido para uma sarna normal?
1: Então, a gente vai falar no papo com a veterinária. Você tá querendo spoiler de novo.
0: É, não, é só para adiantar um pouquinho o assunto. <risos> Ô Fê, então vamos lá, né? Eu... Eu gostaria aqui né, de chamá-las Tamiris e Kaji. Elas elas adotaram duas gatinhas muito fofas com a gente e duas gatinhas que uma era adulta, né? Era mãe e filha. Uma já estava adulta e outra crescendo e não era uma gatinha muito... Ela ela não confiava muito nos humanos, né? Então não era uma gata, assim, fácil de doar. E era exatamente o que elas estavam procurando Felizmente. Então vamos conversar com ela. Tudo bem? Vocês estão por aí?
2: Oi! Olá, tudo bem?
0: Ah! Tudo bem. Ó, eu queria agradecer bastante é, por aceitarem o convite de prontidão na hora. né? Eu perguntei eu gostaria de participar? Sim, vamos participar. Muito legal isso. Obrigado.
2: Obrigada. A gente que agradece pelo convite. Ai, com certeza vai ser muito legal falar sobre isso e que mais pessoas tenham também essa vontade, né, porque às vezes a pessoa não conhece, tem medo e tá perdendo uma oportunidade única na vida, assim, é muito legal já dando spoiler aqui de que é legal
0: (risos) E como é que elas estão hoje? Eu fiquei sabendo que a a família cresceu, né?
2: Agora a família cresceu não faz muito tempo que a gente adotou uma terceira gatinha, né Uma, uma perdida E justamente por conta dessa, da filhote, que você falou que era mais assustada. Esse era o nosso receio, por ela ser bem medrosa, né? Ela é uma gatinha assim, medrosa define. Ela não é arisca, ela não é brava, ela é extremamente medrosa. Você consegue ver no rosto dela, no olhinho dela. Então a gente tinha esse medo, né? Caso a gente adotasse outro gatinho ou gatinha... Ela talvez ser oprimida, sabe? E aconteceu totalmente o contrário. Ela super amou ter uma amiga, assim, pra se apoiar. E ficou ainda mais carinhosa com
1: todo mundo dentro da casa. Olha que legal!
0: É legal. Pra apresentar pro pessoal, né? A gente tinha aqui duas gatinhas. Uma mãe e uma filha. Na verdade, era uma mãe e vários filhotes. Eles foram sendo doados. A mais medrosa acabou ficando, né? Que na época se chamavam Bianca e Lilica. E hoje elas têm outros nomes, né? É a Dilma, é Dilma, por causa da Dilma mesmo, né? E Wei, que eu descobri o porquê, é... E eu comecei a assistir agora, recentemente, e gostei pra caramba.
2: Ai, que bom, gostou, gostou. Ai, é muito legal a série. Eu acho que tem super a ver com a Wei, assim, que ela é totalmente carinhosa, sabe? Um animalzinho muito especial, os nomes, assim tem muito a ver com elas. E a Dilma é a presidência da casa, né? A gente colocou ela o nome dela pela brincadeira, de, brincadeira dela ser a mãe, né? A gente viu ah, ela precisa ter um nome bem poderoso, né? E é isso, ela é a dona da casa, assim, e ela é extremamente carinhosa. Isso que é o mais engraçado nessa história, né? Que a gente tem uma mãe que é extremamente carinhosa, desinibida, dada, e uma filha que é totalmente o contrário, que é medrosa, que que é mais nadela, que é um pouquinho mais arisca. Então, eu sinto que elas não deveriam ter sido separadas. Sim, claro que não. E você
0: sabe que, às vezes, a gente tem uns gatinhos que a gente não gosta de separar, né? E algumas pessoas pensam que a gente quer doar, porque já doa dois de uma vez, e não é bem isso. É muito mais fácil doar dois gatinhos separadamente do que uma adoção conjunta. É mais fácil achar dois adotantes de um gato do que um que adote dois mas tem gatos que você vê exatamente o que vocês falaram. É, não podem ser separados, assim, ia fazer muito mal é, para as duas, né?
1: Na verdade, né, Lê, eles criam um vínculo de confiança no lar temporário, né? Ou, né, às vezes na rua, infelizmente. Eu acho que foi o caso delas. É, que por ela ter muito medo, ela criou esse vínculo com a mãe. E eu acho que se a gente não tivesse conseguido um adotante que topasse adotar as duas, eu acho que a adaptação da filha ia ser muito mais difícil, muito mais difícil. E
2: poderia ser muito triste, né? Porque algumas pessoas não têm essa paciência né, de adotar um gatinho e esperar pela adaptação dele. E a Oi foi um caso onde a gente teve que respeitar muito o espaço dela, assim. A gente foi se aproximar de verdade dela depois de uns quatro meses, né? Sim, sim, a gente chegava perto, ela fugia. Só, ela só se aproximava no começo, assim, com dificuldade ainda pra comer o sachê úmido, né? E aí a gente foi deixando lá no canto dela, vendo como ela ficava com a Dilma se aproximando da Dilma e fazendo um carinho na Dilma e nela, e ela percebendo que a Dilma dava confiança, ela também ia dando confiança pra gente. Então, foi muito legal ver isso. E também é muito legal ver a dinâmica das duas dentro da casa e a vida das duas juntas, assim. Elas vivem juntas, literalmente, assim, dormem juntas. Elas são uma mãe infinita é total. Um, e até pouco tempo atrás, assim, até menos de um ano atrás, a Oi ainda mamava na Dilma, assim, Ai, sabe? Que bonita. Era muito engraçadinho. E a Oi, ela é a filha, né? Só que ela é mais comprida, sabe? Então ela acaba sendo maior que a Dilma, embora a Dilma seja muito gordinha. Então a gente até ficou meio assustada com o fato de que ela mamava ainda na mãe. Mas todos os veterinários falaram pra gente que é uma coisa de família, que tem que respeitar. É, né? Até
0: porque ela é castrada, não tem leite, né? Mais pelo afeto do que por qualquer outra coisa. É muito bonitinho. Aqui ela fazia isso também, depois de grande. <risos>
2: Nossa, muito fofo. Era muito fofo. É, mas
0: você sabe que essa, essa adaptação de uma gata que tem medo do humano, é uma experiência que vocês passaram, que muita gente não quer passar, não quer ter esse trabalho, mas é muito gratificante, né? Você vê e conquistando dia a dia a confiança da gatinha, Total, né?
2: Total, eu acho que um do, assim, as manhãs mais gostosas da nossa vida é quando a gente acorda e a gente vê que justamente a Oi tá esperando a gente, fazendo graça. Sim, o rabinho levantado, ou você fala com ela ela tá te esperando e Mia, bom dia, sabe? É muito engraçado, porque a gente diz que ela fala. Porque você fala, vamos comer ela, Mia. Ou, às vezes, mesmo você começa a conversar com ela e ela vai miando, conversando, assim... E é muito engraçada. Ela vai se jogando, da mesma forma que ela joga na Dilma, assim totalmente confiante, sabe? Ela tenta... Você vê que ela tenta dar barriguinha, ela não sabe. Ela, ela não sabe, sabe rolar. Ela não sabe rolar. Então, ela só sabe rolar quando ela tá perto da Dilma. Então, quando você vai interagir com ela, ela tenta fazer isso. Ela fica tentando, aprendendo como é que é, se, se roçando em você, passando rabo, sabe? É muito legal, porque você vê que ela tá tentando. Ela tá estabelecendo esse vínculo com você também. E a gente viu isso crescendo cada dia mais,
1: né? É muito legal. Eu queria perguntar para elas, assim, de onde que partiu essa vontade de adotar as duas gatas juntas, inseparáveis, assim? Porque o Lê comentou aqui com a gente que vocês escreveram especificamente no post que tinham que ser gatinhas inseparáveis, né? Mas de onde que surgiu essa essa vontade de adotar as gatinhas inseparáveis?
2: Ah, principalmente, quando tipo, a gente pensou nessa questão que os gatos eles são seres que vivem muito em colônia, né, em sociedade, né? Eles são acostumados a viver assim. E a gente queria ter um pouco, trazer, de, dar isso, poder dar isso pro gato e poder ajudar um gato também que tivesse uma situação em que ninguém quisesse adotar, né? Por ser dois gatos, por ter essa dificuldade... Então, foi nisso que a gente pensou mesmo, em preservar essa coisa do gato dele, ter o espaço dele ali com outro gato também, não só uma relação com o humano. E de, t- também tem isso, sabe? Acho que é muito legal. A gente também não queria deixar é, elas, né? No caso, o gatinho que a gente fosse adotar, a gente não queria deixar ele sozinho. No começo, a gente até pensou em adotar um gato só. Eu acho que mais por essa, pela sua essa consideração da despesa mesmo, né? Que as pessoas sempre vai uhum. ser mais caro só que aí a gente começou a pensar justamente nisso, a gente vai ficar trabalhando na rua, a gente sai de casa às oito da manhã, acaba chegando às sete da noite, embora digam né, que o gato não se apega eles também sentem falta né, de uma presença na casa Então é com certeza cheia interessante isso, né, ter um amigo pro nosso
0: amigo uhum. é, adoção conjunta é, é, é tudo de bom né é, é sempre legal ter dois gatinhos você pode ficar olhando, eles brincam entre eles, é muito legal né? é, é
2: exatamente isso, é muito interessante você ver como eles conversam, né é como, sim, como eles se relacionam <risos> né? os momentos que eles é, têm. Se,
0: se comunicam, né Nossa, legal. é muito
2: legal E no caso também, uma coisa que a gente pensou era justamente priorizar gatos que têm essa rejeição, né? Seja pela cor, assim, tem gente que não gosta de gato com cor muito comum. Aí depois a gente foi até pensando, cogitando, adotar gato com algum tipo de deficiência, né? Mas aí como a gente não ficava muito tempo em casa, talvez não podia ser um gato onde precisava né desse talvez um 24 horas ali dando medicação. E aí a gente chegou nesse denominador que são os gatos mais velhos, né? Que, no caso, a Dilma, ela já vai fazer três anos e a gente sabe que as pessoas têm uma resistência maior, né? Sempre optam mais pelo filhote.
0: É, exatamente. A gente vai doando os filhotes e as mãezinhas vão ficando. Isso é é bem comum. E deixa deixa eu fazer uma pergunta. A primeira adaptação que elas tiveram que fazer foi sair do lado temporário, temporário e ir para casa de vocês. Aí tiveram duas mudanças grandes que eu sei, né? Vocês se mudaram de casa e teve a nova integrante da casa, a Mimi, né? Isso. Como é que foram essas duas adaptações?
2: Pode falar? Então, é, quando a gente se mudou da casa aqui para o apartamento, né? A gente morava na Zona Norte e é um bairro relativamente tranquilo, com muito verde hoje em dia a gente mora no centro. Vocês podem até ouvir é. que tem muito barulho de caca. De de
0: é, eu ouvi passando acho que uma moto. É,
2: então é muito barulho. E até a gente, assim, quando a gente veio pra cá, a gente estranhou na primeira noite. Assim, é muito engraçado isso. A gente isso. mal conseguiu dormir, a gente acordava com o barulho das motos. E, e aí, nesse, nessa primeira semana, assim, elas ficaram muito assustadas, principalmente com isso, e acho que também com o tamanho do, do lugar, sabe? Porque era tudo muito diferente. A disposição dos lugares era muito diferente. Tinha muito lugar vazio para elas andarem, porque a outra casa era menor. Mas, principalmente, o barulho, elas ficaram muito assustadas. Porque lá era som de passarinho, aqui é som da rua. Mas, hoje em dia, elas já estão... Tranquila, elas, elas ficam são fofoqueiras, fofoqueiras, elas gostam de ficar na janela, vendo o que, que tá acontecendo. O quarto passando, <risos> ver o passarinho, ficar na janela. Gosta de ver os cachorros que saem pra, pra passear e começam a latir.
0: Elas cuidam da vida dos vizinhos, né? Pra vocês
2: terem noção, a gente mora num condomínio, né? Todo mundo conhece elas, porque vê na janela. <risos> é muito engraçado.
0: Ah, é, é, é muito é muito legal isso. Às vezes o pessoal
1: conhece mais as gatas do que vocês. Né? com certeza todo mundo ficou ah, então vocês que são as donas delas foi, ok e sobre a mimi
2: né que foi assim ah é mimi
0: uma... eu falei mimi é mimi
2: é, é mimi tá. pode falar mimi ela vem <risos> ela é assim super o engraçado da mimi é que a gente não estava planejando adotar outro gato mas a gente conheceu uma pessoa que estava numa situação assim de necessidade e resgatava gatos, né, assim, no maior, na maior boa vontade, mas não tinha como cuidar. E aí a gente viu que ela precisava, que essa gata, no caso, ela precisava de uns cuidados, né. Tanto é que ela chegou aqui, a primeira coisa que a gente fez foi levar ela no veterinário para cuidar da saúde dela. Então a gente acabou adotando a Mimi mas tendo toda, assim, uma insegurança por a Dilma e a Oi virem desse lar temporário que elas acabaram ficando um pouquinho de tempo, né. A gente ficou muito, assim, extremamente apreensivas delas não gostarem. Mas a nossa maior preocupação foi que o terceiro gato, né? O terceiro elemento fosse um gato calmo. Sim, tinha que ser um gatinho tranquilo, né? A gente conversou... E e ela é? É, ela é é (risos) fofa, ela é fofa, só que ela ela copia a Oi. Tudo que a Oi faz, ela quer copiar, é muito engraçado. e (risos) E o que foi mais engraçado de tudo é que quando a Mimi chegou, ela também era uma gata medrosa. E aí eu acho que rolou uma empatia com a Oei e ela queria porque queria ser amiga da Oi só que a Way tinha assim medo extremo dela, mas ela não chegou nunca a avançar na Way ninguém nunca avançou ninguém, na verdade só avançaram na gente é, em momentos de estresse elas avançavam na gente assim no momento de comer, que todo mundo ficava assustado era assim, foi um uma semana de muito medo na essa foi? Fase, a né? gente ficou com bastante dificuldade, tomamos cuidado para separar elas e tudo mais, porque elas ficaram, quando o, o, meu, o terceiro elemento chegou, elas ficaram tipo, nossa, peraí, o que, que aconteceu, né? Então a gente teve... Que, citar, quem
0: que é essa daí, né? É, que, que, que é isso?
2: Trocar o cheiro, a gente foi tentando fazer isso aos poucos, só que a gente também não queria fazer com que a Dilma e a Wade se sentissem presas e incômodo, e nem que a Mimi se sentisse dona de tudo porque senão eu acho que ia desbalancear essa questão de dominação da casa então a gente foi tendo assim parcimônia, sabe? deixando elas se verem com calma e deu super certo, assim, porque é. um dia do nada a gente chegou na cozinha e foi até aquela foto que eu te mostrei a Oi tava deitada lá com a Mimi, assim a gente, eu cheguei lá na cozinha e olhei, elas estavam lá eu fiquei gente, o que aconteceu, sabe? a gente não só conversava Total. Ah, é legal. Harry. E eu acho que uma é, muito coisa muito legal. importante nesse momento foi que a gente teve que sentir, né, o que que, o que que os gatos estavam pedindo. É tem
0: que ter a participação do humano, não é colocar os gatos juntos, trancar e sair. Ah, eles vão se adaptar. É importante essa, jeito essa participação. Nenhum, pelo
2: amor de Deus. Não dá, gente. Principalmente porque assim a gente reparou que a Oi começou a ficar com medo. E ela não tinha coragem de comer, sabe? De levantar pra comer quando a Mimi tava no mesmo ambiente. Então a gente teve essa sensibilidade que ela precisava ficar mais tempo isolada do que, as, do que a Dilma, no caso. A Dilma aceitou super bem, assim. Ela foi totalmente, tá bom, agora cadê meu sachê? A minha assim, É, a de, dona, de né? Bom, é, é, assim, por se continuar meu carinho na minha barriguinha, pra ela ah, tudo tá tudo bem. bem. Agora a Oi que se sentiu assim, um pouco mais assustada. Porém, quando elas assim, quebraram essa barreira, muito porque a Mimi não deixou a Oi descansar. Ela queria muito ser amiga dela. <risos> é, ela foi bem insistente. Ela foi muito insistente mesmo. E hoje, hoje em dia elas são melhores amigas, assim, dão um narizinho, sabe? Se uma a minha, a outra vem logo atrás um grude total.
0: Nossa, e ela tá quanto tempo aí? A Mimi? É.
2: Fazem dois meses.
0: Ah, pouquinho tempo, legal. Adaptação boa, então. O
2: que deu, assim, a calma na gente foi justamente o fato, né, que a gente levou a Mimi no veterinário, e a gente também levou a no veterinário, né, pra ver se tava tudo bem com ela. Foi todo mundo, foi uma festa, é, né? Festa da vacina. <risos> e aí o veterinário pediu, né, pra gente explicar qual era a situação. E ele falou, tá, mas elas entraram em conflito em algum momento? A gente falou, não. Elas avançaram uma na outra? Não. Aí a gente explicou, né, que é uma entra no cômodo, a outra saía. Aí ele falou, ah. Eu dou 10, 15 dias para elas estarem dormindo na mesma cama. <risos> e foi assim, dito e feito. A gente
1: não acreditou.
0: Ah, mas elas se adaptam. É, é muito normal é, dois gatos se encontrarem, um fazer para pro outro, quem é você, sai daqui. Isso é, isso é bem comum, mas eles se adaptam, eles tendem a se adaptar.
2: Nossa, a gente ficou muito feliz. Sim, né? é, elas se bem, deu
0: tudo certo, assim. É, e, tem, e tem duas coisas que me marcaram bastante é, na hora da, da adoção dessas gatinhas, né? uma, eu lembro que vocês me falaram que vocês estavam em dúvida entre elas e e outras duas, né e depois eu fiquei pensando nessas outras duas, eu falei, onde será será que elas arrumaram lar, eu fiquei pensando porque quando você doa um gatinho, algum outro continua procurando, né, você acredita que eu fiquei pensando nelas?
2: sim acredito né a gente também ficou nós queria pegar várias duplinhas a gente gente, <risos> <tira. risos> é muito triste fazer essa seleção é né? a gente sei lá a gente não, não escolhemos acho que foi meio que bateu um o sentimento é, sabe? E, e a outra duplinha elas é O simples, amor à primeira vista né? é e a outra duplinha elas eram um pouquinho mais jovens né sim a elas gente elas eram eram isso também a gente pensou ah pelo menos é, a gente tem certeza que elas
0: vão ser adotadas. É, mais facilmente, com certeza. E, e outra coisa que me marcou bastante também: eu, eu saí da casa de vocês, quando, quando eu levei as gatinhas, eu saí com uma sensação muito boa da atenção. Eu vi a atenção que vocês me deram e deram para as gatinhas, para ver o telamento, se, se, se a gatinha podia fugir ou não, porque ela era arisca, né? Então, assim, qualquer espacinho ela podia fugir. Né? A gente olhou lá com calma. Eu fui embora com uma sensação muito boa, de verdade.
2: Ah, e a gente fica muito feliz. Realmente, a gente preparou tudo, né? Todo lugar, inclusive nós mesmas que telamos ali. Eu lembro. <risos> bem caseiro e deu certo, né? Preparamos pra elas. E a primeira noite foi bem engraçada, porque elas realmente queriam fugir dali. Elas se esconderam em um lugar bem estranho, atrás do forno. Mas logo depois de manhã, assim, elas já estavam tranquilas na casa, Comeram, assim, foi muito tranquilo,
0: sabe? Foi muito legal. Isso já serve até de incentivo para quem acha que casa não dá para ser telado. Uma vez uma moça falou para mim: Ah, então vocês não doam para casa? Eu falei: "Ah, A gente doa para casa, mas a casa precisa ser telada. Às vezes, claro, casa muito grande não tem como telar, mas às vezes uma casa que só tem uma sacada, alguma coisa, uma saída, um muro, você acaba fazendo telamento estratégico e consegue evitar que o gato saia, né?
2: Com certeza, é muito importante. Pois é, que aí lá a gente teve que ter lá o telhado e foi super simples, né? O telhado, assim, porque o telhado era aberto e é super simples. E a maioria das casas tem isso, né? De o um telhado, mas é super tranquilo e você nem precisa gastar muito também pode ver, as, comprar as telas você mesmo fazer, não é uma coisa difícil, tem como fazer em casa, você pode usar coisa de galinheiro também, eu acho que dá pra gente se reinventar, sabe? Pra proteger o nosso gato, a gente consegue se, se você quer, você
1: consegue sabe? Ah, bem legal essa dica viu? Bem legal, para as pessoas a gente escuta bastante isso, né? Lei, Ai, mas eu não consigo ter lá, é casa é aberto é, não tem como, e tudo dá-se um jeitinho, né? Ah, mas
0: é que tem o um pessoal também que se tiver que comprar um pedaço de tela já não vai se dar o trabalho, fala, ah, gato é assim mesmo gato passeia, volta, eu já tenho eu já tenho alguns e ele faz isso, não é assim, né?
2: Não é assim, principalmente porque os gatos, eles são muito diferentes né, você não pode pegar um gato achando que só porque quando você tinha não sei quantos anos você teve um gato e o gato nunca foi pra rua isso não pode, sabe? Não dá pra gente contar com a sorte, nunca quando se trata de gatos, assim de qualquer animal, mas principalmente de gatos
0: a gente fala com muita gente, ah não eu moro no vigésimo andar, eu tenho uma gata ela tem 13 anos, ela nunca pulou não. aí quer pegar um filhote Sim. que vai ser diferente aí, não, aí, o pessoal fala, mesma mas coisa,
2: não é né? com o um filhote, só porque um ga- tem uma gata de 13 anos que nunca pulou isso não te
1: garante nada, sabe? na natureza isso não significa nada
0: é, um erro vai Sim, ser fatal não. Né? Um erro, um, um azar. Ela um vai pular uma
1: vez só, né? Essa é a verdade. A hora que pular vai ser uma vez só. Não fala assim: ah, ela pulou uma vez, agora eu decidi que eu vou ter lá. Não, não dá.
0: Bom, mas muito legal, muito legal o papo saber notícias da Wei e da Dilma, agora da Mimi também. É, queria agradecer bastante vocês duas. Vocês sempre foram muito bacanas, desde do, 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 da, da primeira conversa até agora, aceitando o convite. É, muito obrigado, de verdade ah,
2: nós que agradecemos principalmente a confiança que você teve na gente, né, em doar essas duas coisinhas maravilhosas elas são muito importantes pra gente assim, nossa família e é muito legal, gosto de muito legal a gente manter esse contato e espero muito que outras pessoas tenham vontade de adotar gatinhos inseparáveis
1: porque é muito legal é muito legal Adotem tem gatinhos inseparáveis. Eles são maravilhosos. Eles são muito fofos. Parabéns meninas pela pela atitude. Ai, obrigada, obrigada
2: pelo convite e Parabéns vocês por esse projeto incrível. E agora, né, com esse podcast para deixar a gente ainda mais informado. Pois é. Muito legal essa iniciativa de vocês. <risos> e, gente, obrigada pelo convite. Eu queria dizer também que quando elas chegaram em casa foi muito fofo. Porque tinha todo um kitzinho, Sim, né? Foi muito A gente recebeu cartinha. Então, ai, ah, essas coisas assim... Foi uma experiência ainda mais única, né? Sim, saber a história delas. Principalmente saber a história delas e de onde elas vieram, né? Aquela cartinha foi muito importante. Além do, de tudo que você contou pra gente, Leandro, aquela cartinha, assim, a gente volta e meia, bateu o olho naquela cartinha, sabe? Pra olhar e relembrar as coisas, como, como saber, apontar, sabe? Como tratar o gato, Sim. certas coisas. Foi muito importante. Ver o que elas passaram assim.
0: Ah, legal. A gente, a gente faz isso com muito carinho, de verdade. É, e ter, ter esse retorno é muito gratificante. Faz, assim, é, todo o esforço que a gente tem vale a Sim, pena. Vocês são
2: maravilhosos, de verdade. Sim, incríveis.
0: Ah, legal. Muito obrigado, Obrigada, então.
2: meninas. E
0: com certeza a gente vai voltar a se falar. Com certeza, a gente acompanha
2: o projeto, estamos sempre de olho. A vontade de, que não falta de adotar todos os gatos. Pois é. Né? <risos>
0: tá joia então. Até mais. Até mais, até, até
2: mais, gente. Bom. Tudo de bom. Tchau, muito obrigada.
0: Nossa, Fê que, que legal essa conversa, né? Que esse. Que, que essa entrevista sirva pra encorajar outras pessoas a lutarem gatinhas de inseparável. Com
1: certeza, né? gatinha adulta, gatinha inseparável. E eu acho que também é, elas mostraram, né? É, o quão é importante os dois gatos da adaptação né? você ter um outro gatinho um vai ganhando confiança no outro, isso é bem legal então adotar dois gatos, adotar gatos inseparáveis, adotar gatos adultos adotem gatos
0: é, foi muito legal e agora a gente vai ter o papo com a veterinária começa agora o um papo com a veterinária com a doutora Fernanda Trigo Fê, qual que é o papo com a veterinária hoje? Você que manda.
1: Bom, Lê, vamos lá. Eu acho que você e todo mundo aqui que tá ouvindo a gente já ouviu falar de sarna, né? Lê? Ah,
0: bom. Achei que você fosse falar. Você e todo mundo que tá ouvindo já teve sarna.
1: <risos> que horror. Não, mas você já teve sarna, Lê? Desculpa perguntar. Não. Não, nunca
0: tive. Eu nem vou perguntar pra você, que você já falou que teve, né, Fê?
1: É, não, no meio veterinário isso é super comum. Ah, já tive sarna, já tive fungo, já tive, né?
0: E sarna de, de ouvido, você já teve?
1: Graças a Deus, não, mas é muito difícil a gente pegar. Hoje a gente vai falar exatamente disso, Leia. Vou falar um pouquinho sobre sarna de ouvido, tá? Que é uma sarna específica do conduto auditivo você sabia que existe uma sarna que é restrita ao ouvido
0: ah, eu tô sabendo agora eu tô sabendo agora e, e o que que a pergunta que eu fiz logo no comecinho do programa você não quis falar o que que diferencia uma sarna de ouvido para uma sarna convencional se é assim que eu posso chamar e, e por quê? que como é que pede essa sarna de ouvido
1: então, essa sarna, ela, é, ela também é conhecida como a sarna autodeca. E o que diferencia ela da sarna, né, existem vários tipos de sarna, mas a sarna comum que a gente conhece, que é a escabiose, que passa pra gente, coça, tudo, é o tipo do ácaro. Essa sarna, ela é causada por um ácaro específico que ele fica dentro do conduto auditivo. Ele não vai, vai para outras partes do corpo, mas assim como todas as sarnas, ela coça absurdamente, Lê. Então, é, eu acho que é muito importante a gente saber, conhecer que existe esse tipo de doença e o que essa doença pode causar porque é um incômodo muito grande pro gatinho, tá? É, ela é comum, em, ela comete cães também, mas ela é muito comum nos gatos e é muito comum em gato de colônia gato de abrigo, gato resgatado porque existe já uma predisposição desses animais que estão vivendo ali então, emitir para o outro um contato direto de gato com gato.
0: Eu, eu fui... E, e como é que trata uma sarna? Uma sarna, ela é autotratável? Auto assim, ela, é um gato que tem uma sarna, ele pode se curar sozinho ou ele vai precisar de uma interferência pra, pra ser curado?
1: Não, Lê, não cura sozinho, porque é um ácaro quem tá causando. Se você não matar o bichinho, ela não vai curar muito. Ela vai se proliferar, ela vai causar cada vez mais problema e isso leva até algumas alterações de comportamento. Pro... <coughs> <coughs> Corta que engasica. calma que agora eu tô engasgada vamos lá e isso isso pode causar até algumas alterações em comportamento pro gato, porque costa demais, então ele tem dor no ouvido, ele fica incomodado ele não come direito, ele fica irritado, ele pode ficar apático, então é muito importante você reconhecer essa sarna, e lembrando que o fato do animalzinho ter uma sarna de ouvido não evita que ele tenha outros problemas dentro desse ouvido, como contaminação bacteriana ou até fungo, porque o ouvido fica inflamado, o ouvido tem excesso de produção de cera, e tu pode predispor a aparecer outras doenças. Então, às vezes você fala, ah, ele tá com maltite, ele tá com pus, você vai lá, trata com antibiótico, o correto é indicado pelo veterinário, né? Mas você trata a infecção e ele continua coçando. Então é muito importante você fazer essa investigação e ter certeza que a sarna não é a a principal causa e você tratar da maneira correta, porque ela não vai embora sozinha, Leia.
0: E ele começa a se coçar, se coçar, se coçar, até se machuca, vira uma ferida na na orelha, né, no ouvido.
1: Exatamente, então assim, os principais sintomas é um, a presença de um ser escurecido, um cheiro forte no ouvido, a agitação do gato, ele fica extremamente incomodado, a coceira, que eu acho que é o clássico de qualquer sarna, ele coça e coça muito, é, meio cefálico, que é ele chacoalhar bastante a cabeça, isso tá mostrando que tem alguma coisa dentro que ele quer tirar, tá? E essas feridas, elas começam a aparecer, às vezes, perto da orelha. Não necessariamente na orelha. Então, porque ele corta a unha, ele começa a ficar com o pescoço todo machucado. e então, às vezes, a pessoa acha que pode ser uma alergia, ou que ele machucou de alguma outra coisa, e o problema tá dentro do ouvido. E dor, ele sente muita dor a hora que você vai fazer um carinho. Então, às vezes, o gato fica irritado. meu gato tá chato, meu gato não aceita mais carinho mas isso pode ser um problema de sarna de ouvido então é muito importante saber reconhecer e é muito importante tratar da maneira adequada se o seu gatinho estiver apresentando qualquer um desses sintomas ou se você vê a hora que você for limpar a orelha do seu gato uma cera mais escurecida, é muito importante você procurar o veterinário e ver se não tem mais nenhuma coisinha escondida ali dentro do ouvido do seu gato que pode tocar o problema com uma sarna de ouvido
0: e, e como é que é o o tratamento de uma sarna de ouvido e quanto tempo demora? Depende do tipo, do estágio que tá? Como é que é?
1: Então, Lê, a gente tem muitos medicamentos hoje no mercado para tratar. A gente tem tratamento tópico, então você pinga uma medicação específica dentro do ouvido. A gente tem tratamento sistêmico, que às vezes você pinga uma medicação no pescoço e ela é absorvida pelo, pelo
0: organismo. Fê, e como é que você previne? Eu tenho um gatinho aqui em casa ou cebola? Nunca teve sala de ouvido, eu não quero que ele tenha. Tem, como, tem alguma coisa que, que ajude? É,
1: é mais assim, a transmissão acontece muito por contato direto. Então, se o seu gato é domiciliado, se o seu gato não sai na rua, se ele não tem contato com gatos errantes, muito difícil ele ter sarna de ouvido.
0: Tá? Passa de gato para gato, ele não pode estar andando no mato e entrar.
1: Não, não, é de animal para animal, é um contato. A infestação é contato direto, gato, cachorro, mas é, o fato do ouvido estar tá ali né, é, sempre sujo, o ouvido, não, né, você não fazer uma limpeza esporádica, não cuidar do ouvido do gato, isso pode predispor, caso ele entre em contato com algum animal infectado, digamos assim. você passar na frente do restaurante e a comida tá ali à mostra, dá mais vontade de você entrar, entendeu? Então, se o seu gato tem acesso à rua, contato com outros animais, manter o ouvidinho sempre limpo já é um jeito que ajuda a prevenir. Não quer dizer que ele não vai pegar, tá? Mas ajuda a prevenir.
0: E como é que limpa a orelha o ouvido de um gato? É meio perigoso. Não é pegar o cotonete e enfiar lá dentro. né? Como é que faz isso? É fácil fazer isso em casa? De
1: jeito nenhum. A gente não pode limpar... A gente não pode limpar nem o nosso ouvido com cotonete, você sabe, né, Lê? Proibido pelos médicos. Mas o correto é você usar uns produtos que são chamados de ceruminolíticos, que são produtos específicos para limpar... É, e para
0: que que serve o cotonete, então?
1: Olha, eu não não posso confirmar a veracidade dessa informação, mas uma vez me passaram de que ele foi inventado para limpar nariz de neném. Mas eu não sei até que ponto essa informação é verdadeira. É,
0: pode ser, faz sentido.
1: Bom, para limpar o ouvido do gato, você precisa usar um produto específico, que é um produto chamado de ceruminolítico tá? Eles vendem em
0: siteshops. Cotonete, então, nem, nem pensar, nem por fora. De jeito nenhum,
1: porque o ouvido deles, a conformação anatômica é diferente, o ouvido deles é em L. E você vai empurrar a cera lá pra dentro... Você vai piorar a situação... cotonete nem pensar. Então você vai pingar esse produto dentro do ouvido... Umas gotinhas... Conforme né, diz a bula do produto... Cada produto tem uma postologia diferente... Cinco gotas, dez gotas, três gotas... Você vai pingar essas gotinhas... Vai fazer uma massagem no ouvido... E por fora... Com o auxílio de um algodão ou de uma gase... Você vai limpar o excesso desse produto... Conforme o animal junto chacoalha a orelha ao longo do dia essa cera que foi dissolvida com esse produto seruminolítico, ela vai saindo. E o gato, como é o animal mais limpo do mundo, ele vai lá, lambe a patinha, tira aquele excesso, a orelha dele nem fica suja.
0: Ah, legal. Não sabia disso, Fê. Qual que é o nome do produto? Seruminolítico. Você encontra
1: em pet shop, casa de ração, é, e fica geralmente próximo do shampoo. Porque não é um remédio, é um produto para limpeza.
0: Ah, legal. Legal, uma dica boa aí pro pessoal. Bom, e se o gato apresentar sintomas... De sarna, procurar um veterinário, né? Nada de querer comprar produto e, e colocar na orelha do gato. Não,
1: corre para o veterinário, tá? Isso, essa dica é a dica de ouro para qualquer problema de saúde. Corre para o veterinário.
0: Então é isso aí, Fê. Então vamos encerrando aqui o nosso nosso 22 podcast.
1: Com certeza, Lei. Vamos agradecer aí. Todos os nossos ouvintes, agradecer as meninas pela entrevista é incrível e falar pro pessoal quem quiser né perguntar, tirar alguma dúvida, é, falar, contar alguma curiosidade, contar uma história às vezes de adoção de gatinhos inseparáveis, mãe filha, irmão irmão.
0: <risos> ah, isso tem bastante.
1: Manda lá pra gente, né, Lê nas nossas redes
0: sociais. Projeto Ron Ron com N de Navio e M de Maria e no YouTube Ron Ron Cast. E lembrando que nossos podcasts vão ao ar a partir das quintas, sextas-feiras. E é uma produção da Liz Fê, valeu, muito obrigado, Lima. Obrigado aí e obrigado a todos. Até o próximo, pessoal.